0: Så Markus kapitel 10, tredje og sidste del øhm, i kapitel 10 her. Vi er kommet til vers 28, men vi tager lige sidste del af det, vi gennemgik sidst med, så vi læser fra vers 17 i det, vi allerede har øh, gennemgået en gang. Så Markus 10, 17. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Du må ikke begå røveri. Er din far og din mor? Han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, én ting mangler du. Gå hen og send alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhævne. Der så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple, Hvor er det vanskeligt for dem, der er meget, at komme ind i Guds rige? Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige? Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Men de blev endnu mere forfærdede, og sagde til hinanden, Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud. Og i dag starter vi så fra vers 28. Peter tog ordet og sagde til ham, Se, vi har forladt alt og fuldt dig. Jesus sagde, Sandelig siger jeg, Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker, på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det 100 dobbelt igen nu i denne verden, både huse, brødre, søstre, mødre, børn og marker, til lige med forfølgelser og evig liv i den kommende verden. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Peter han har som sædvanlig en praktisk indstilling til, til tingene, og han er som sædvanlig direkte. Så de, der sætter deres rigdom eller hvad som helst andet, før Gud, kommer altså ikke ind i Guds rige. Men vi, der har forladt alt for at følge dig, Jesus, hvad får vi så? spørger Peter. Og Jesus, han svarer, der er ikke nogen, der har givet afkald på noget for Jesus, uden at få meget mere igen. For Jesus og evangeliet selvfølgelig. Ikke for humanisme, ikke for egen og så videre, men dem, der har givet afkald på noget oprigtigt for Jesus og for evangeliet, for meget mere igen. Der står selvfølgelig ikke, at vi får den samme slags igen. Det er ikke sådan, at vi ved, at hvis vi giver en tiger så får vi øh, 1000 kroner igen. Ligesom hvis man har øh, forladt øh, sin mor, så får man heller ikke 100 møder igen på, på samme måde. Eller sin kone, og jeg ved ikke, hvem 100 kroner. Øhm <laughs> øhm, men, men, men selvfølgelig får man, får man øh, meget mere, eller der står vi for meget mere igen, 100 folk igen i denne her verden. Nogle gange er det tilfældet, at man får tilbage samme mønt. Det vi får i denne her verden, er naturligvis fordi, at vi, når vi kommer til tro, kommer ind i en ny familie. Og den familie hedder kirken. Vi forstår det bedst, når vi Prøv at sætte os i i, i de de første kristne sted og læser apostlenes gerning af de første par kapitler, kirken efter Pinsedagen, hvor vi ser, at de første trone fandt sammen og de holdt sammen som en familie. De kunne ikke, de de der var taget til Jerusalem, bare tage tilbage, hvor de kom fra, for der var ikke nogen andre trone der, der var ikke nogen kristne der. Så de holdt sammen, og de dem, der havde noget, solgt hvad de havde for at, at tage sig hinanden. Øhm, der, der, kan vi, der kan vi se, hvordan de rent faktisk kommer ind og bliver en ny familie, og hvordan de får de her ting 100 folk igen på den måde. Men når vi kommer ind i en ny familie, eller kommer ind i familien, så følger der også forfølelser med forfølgelser på grund af evangeliet. hus på, at kristendommen dengang var forfulgt, og kristendommen den dag i dag, er den mest forfulgte religion i verden. De sidste 100 år der slået flere kristne ihjel på grund af deres tro end i hele kristendomshistorie. Men heldigvis stod Jesus af med også at sige at ingen der følger Jesus eller der er ingen der følger Jesus uden også at arve evigt liv i den kommende verden. Vers 32. De var vej op til Jerusalem og Jesus gik foran den. De var rystet og de der fulgte efter var bange. Så tog han igen de tolv til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham. Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til præsterne, og de skal have og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne. Og de skal håle ham og spøge på ham, piske ham og slå ham ihjel, og tre dage efter skal han opstå. Så de var rystede eller forundrede og bange. Jeg går ud fra, at apostlene var forundrede over den måde, Jesus gik derud af på. Og, og hele den skare, øh, der fulgte efter dem, var, var direkte bange, og sikkert også øh, apostlene. Jesus er på vej mod Jerusalem for sidste gang, og de, der følger ham, har ingen eller anden forståelse af, at det er farligt. Det har han også fortalt nogle gange. Øhm, som jeg forstår det, så er der flere slags mod. Der er den slags mod, hvor vi i en akut situation, en nødsituation, løver en risiko Nærmest som en reaktion, uden at tænke os om. Ligesom i, i, hvis der er et trafikuheld, der vil opstå, og vi løber ind og skubber en eller anden til side og sætter vores eget liv på spil, inden vi når at tænke os om. Det, det er en form for mod. Men så er der de situationer, hvor vi planlægger at gøre noget, hvor vi løber en risiko. Og ved det øh, dage, uger, måneder i forvejen, ligesom folk, der tager på en mission øh, som missionære eller folk, der skal udsendes med, med militæret, der ved i lang tid i forvejen, at her der løber vi en stor risiko. Det er en anden anden form for mod. En mere måske permanent, eller en en, en længerevarende tilstand. Og jeg tror, det var der, disciplene var. De vidste godt, her der sker noget farligt. Vi har ikke det fulde overblik, men men det lyder ret farligt, når han går og fortæller de her ting. Men vi følger ham alligevel. Men Jesus var et helt andet sted. Jesus, han løber ikke en risiko. Han løber ikke han, eller, han løber ikke bare en risiko. Han ved 100 hvad der skal ske. Han tænker ikke, her der kan jeg øh, komme galt sted. Han ved godt, hvad der skal ske, og han har fortalt dem, hvad der skal ske. Jesus, han risikerede ikke sit liv for os. Han gav sit liv som løs for mange. Og Jesus, han ville ikke have, at de 12 apostle var øh, uvidende om det. Så han tager dem til side og fortæller dem, at han vil blive pågrebet, han vil blive tortureret, ydmyget og dræbt, og tre dage efter opstå. Det han fortalte dem før, hvor det heller ikke øh, ser så godt ind, alene her i Markus Markusevangeliet øh, 8.31, lige efter at øh, de bekender, be- bekender, at Jesus han er Kristus Messias, så står der så, lærte han dem, at menneskesønden skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skrifkloge, og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og i Markus 9, 31, efter forklarelsen på, på øh, bjerget og efter at Jesus kommer ned og uddriver den her dæmon den dreng, som hans øh, øh, disciple ikke kan gøre, så siger han til Med at menneskesynden overgives i, menneskes, i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter. Så bare her i Markus evangeliet, der er det tredje gang, han fortæller dem det her. Så han har givet udtryk for, hvad der skal ske. De ved godt, at det her det, det er noget farligt. Deres reaktion er så her i vers 35. Så kommer Jakob og Johannes, Zebedeus, øh, sønner, hen til Jesus og sagde til ham, Mester, der er noget, vi vil bede dig om at gøre for os. Han spurgte dem, hvad er det, vi har, jeg skal gøre for jer? De sagde til ham, lov os, at vi må få sæde i din herlighed. Den ene ved din højre, og den anden ved din venstre hånd. Jesus sagde til dem, i ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg drikker, eller døbes med den dob, jeg døbes med? Ja, det kan vi, svarede de. Jesus sagde til dem, det bære, jeg drikker, skal I drikke, og den dåb jeg døbes med, skal I døbes med. Men sæd ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som det er bestemt for. Her kan vi tale om at blive som børn. Der er noget, som de her zebedev gerne vil have Jesus, han siger ja til, før de rigtig har sagt, hvad det er. Øhm, og de har fået en sjov idé. De tænker, at lad os gå hen og så bede om den højeste stilling i det rige, som, som Jesus han vil oprette, inden Peter han, gør det. Så bliver han rigtig tosset. Øhm, og vi ved fra Matteus 20, at de brugte mor. De brugte far i knep. De tog deres mor med. Øhm, og deres mor er ikke hvem som helst. Deres mor er formentlig Salome øh, og søster til øh, Jesu mor Maria. Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men øh, hvis vi kigger på de kvinder, der er med ved korsfæstelsen og bruger udelukkelsesmetoden, så kan vi se i 27, at der er den her kvinde med, som er Zabadeusøndernes mor. Det er helt sikkert hende her. I Markus 15, der kan vi se, de andre er nævnt ved navn, og så er øh, der er ikke skrevet Zebedeus mor, men der står Salome i stedet for, formentlig den samme person. Og i øh, Johannes 19, også ved korsfæstelsen, korsfæstelsen øh, står der hans mors søster, altså Jesu mor Marias søster. Og det tyder på, at det er den samme person, de her tre beskrivelser. Ja, det kan man tage for, hvad man vil. I hvert fald tager de deres mor med, og hun spørger også, om ikke han vil være sød at give dem øh, den højeste plads på højre og venstre hånd, altså. Øh, nummer et og, og nummer to i, i det næste rige. Jeg ved ikke, om ikke de bare var kommet op og slås om, hvem der skulle være højrehånd og venstrehånd. Det er også de der hedder sønderne. Um, en, lille, en lille footnote. En her Salome er selvfølgelig en af dem, som katolikkerne beder til som en helgen. De øh, beder jo til folk, der er døde af det, de vil ikke må, øh, for at hun skal gå i forbøn for dem. Fordi at, at, at så scorer man nogle flere point hos Jesus, og så, øhm, ja, så, så tæller det for mere, end hvis man går direkte. Her der, der ser vi i hvert fald, at de hæver hende med i livende liv og hun spørger Jesus om noget, mens han også er på jorden. Og det bliver et klart nej derfra. Så jeg ved ikke, om man har mere held, øhm, når man gør sådan noget nu. Jesus siger så, at I drikke det bag, jeg drikker af? Og at drikke af et bære er både i Gammel og Nyt Testament tit brugt, som at dele skæbne med nogen, men oftest at modtage en straf. Oftest er det ikke noget særlig rart at drikke øh, det her bære, som man bliver tildelt. I åbenbaringen 16, øh, hvor der står om Babylon, der står der, at den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer er sammen, og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det Bæret med sin harmes og vredes vin. Og der står, hvis man slår op flere gange i åbenbaringen om, om Guds harmes bære og Guds vredes bære. Så vi ved, at Jesus han tog straffen for os. Det bære, han drikker, det er hele verdens synd. Alle vores synd. Og, og det var ikke noget, han stod frem til. Så sådan som jeg læser det her, så siger jeg kan I dele den skæbne, som jeg skal... Gennemgå. Ikke at de her, de skal bære alle folks synd, det er kun Jesus, der gør det. Men den her skæbne og, og dø for sin tro, kan I dele den. Og det er ganske givet ikke sådan, de har forstået det. Så de siger, ja, ja, ja vi kan i hvert fald sagtens øh, drikke det her bære og blive døbt med den samme øh, døb. Og det er heller ikke sådan, de andre apostle forstår det, for der står i vers 41. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på Jakob og Johannes, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres store mænd misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for os selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så nu bliver der ballade. Et af apostlenes favoritemner, når de diskuterede, det kom op igen, og det var, hvem er størst i blandt os? Hvem skal være størst i det her øh, politiske rige, som Jesus han etablerer? Og de andre de er sure på sønderne, fordi eller formentlig fordi de kom først med at spørge, de fik ideen først og deres mor med det hele. Og de tænker, åh oh nej, nu har de fået lov til at drikke af bæret, og vi ved bare, at det er sådan en ekstra velsignelse de får, og de, de har fået lov til at blive døbt med den samme dob, og vi er rigtig sjalu nu. Men Jesus han kalder dem til sig, og så giver han dem en af de vigtigste instrukser i at følge ham. Vi forstår selvfølgelig, at vi følger Jesus i eksempel, i det eksempel, han sætter. Og øh, det samme gjorde apostlene, var de kaldet til, det de fulgte ham rent praktisk, selvfølgelig gik i hælene på ham, men, men var selvfølgelig kaldet til at jo hans eksempel i efterfølgelse, altså imitere Jesus. Og han siger, at dem, der er stormænd i verden, og dem der undertrykker, eller de undertrykker andre de misbruger deres magt. Men sådan bør det ikke være blandt jer, sådan bør det ikke være i kirken. Husk på Markus-evangeliet, det understreger Jesus som tjener. Markus skriver til romerne, og han understreger Jesus som tjener. Vers 45, som øh, familien nøgleværd i at forstå øh, den pointe her i, i Markus-evangeliet. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så Jesus han siger til dem, Prøv lige at kigge på det eksempel, jeg sætter. Menneskesønnen kommer her, og, og de, der burde være et eller andet, der, der lige øh, faldt på plads for dem, for det er det eksempel, Jesus satte. Det ser vi gennem hele Markusevangeliet. Han havde travlt med at helbrede folk, han havde travlt med at undervise, tit fik han ikke øh, tid til at spise selv, og øh, folk kastede sig over ham, men han prøvede ikke, og undslip hele tiden, han, han måtte ud øh, for lige at få undervist sine sin, øh, apostle og så egentlig igen i mængden, og gav sig i gang med at, at tjene og tjene og tjene, og gav afkald på mange ting selv. Det er det eksempel, han satte, og det er det eksempel, han satte over for dem, og som de er til at følge, og som vi er til at følge. Foran ikke menneskesønder at komme for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv, som løse som for mange. Værs 46. Så kom de til Jeriko og da Jesus sammen med sin disciple og en større skare gik ud af Jericho, sad øh, Timaeus' søn, bare Timaeus, en blind tækker ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazareth, gav han sig til at råbe, David søn, Jesus, forbarm dig over mig. Mange troede af ham for at få ham til at tage stille, men han råbte bare endnu højere, David søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde, kald på ham, så kaldte de, på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejster, han kalder på dig. Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Den blinde svarede ham, "Rabbani, at jeg må kunne se. Jesus sagde til ham, gå bort, din tro har Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. Øhm, Jeriko hvis I blader om, jeg tror, at de fleste af jer bruger samme bibelversion som mig. Så her i dronningens bibel, det der hedder kort 3. Bærest. Bag bibel, når man vil. Så kort 3, hvor vi har midlet herude til venstre. Det nye testamente øverst <laughs> står der henover. Hvis vi finder det døde hav, det burde være til at finde den største søg, så har vi lige henover Jericho. Og hvis vi kigger til venstre lidt ned, så har vi Betania, og så har vi til venstre derfor Jerusalem. Så det er de tre ting, godt I må må finde her. Jericho, Betania og Jerusalem. Jericho ligger, som man kan se her, mellem Jerusalem og Jordanfloden. Og sidst Jesus kom igennem Jeriko. der var han på vej til Betania for, for at vække Lazarus fra de døde. Det er ikke så langt derfra. Efter Jesus han havde vejst Lazarus fra de døde, der ser vi i Johannes 11, 45 står der, mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til at tro på ham. Det er klart, Jesus, som de i forvejen kender og har hørt om, og har set gøre øh, ting og hørt tale. Han oprejser Lazarus for de døde, og selvfølgelig er der mange, der kommer til at tro på ham der. Og Johannes øh, 12, 10. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Så hårdhjertet som de var, så tænkte de, ja, det er rigtigt nok, ham her havde været død tre dage, Jesus oprejser ham. Det burde få dem til at tænke i nogle andre baner, men så tænker jeg, at det var da rigtig irriterende, for nu er det endnu sværere øh, at tale folk væk fra Jesus. Øhm, så lad os, ud over at have planlagt at slå Jesus ihjel, så er det en god idé, hvis vi også får, får taget livet af læser os. Øhm, så rigtig mange i det område vidste udmærket, hvem Jesus var, og rigtig mange var kommet til tro på ham. Det står der her. Jesus, han har altså været i området på vej øh, for at gøre det, for at, øh, han har været i Jericho på vej til Betania. Øh, vestpå, for at øh, vække Lazarus fra, fra de døde. Og de, der rejste den modsatte vej, altså østpå, de har helt sikkert fortalt videre om det her. De har helt sikkert taget denne her beretning med. Det har nok kørt rimelig meget op i hovedet på dem. Rigtig mange af dem har kommet til, til tro på Jesus. Så de, der har rejst øst, de har fortalt om Jesus, de har fortalt om Lazarus til alle, der ville høre. Det var trods alt sådan nyheder øh, kom rundt dengang. Og en, der var rigtig god til at høre, og som sad ved vejen hele dagen, det var Bartimeus. Bartimeus betyder bare søn af Timaeus. Han var blind, og blinden blev regnet for at være stærligt ramt af Gud. Det var ikke sådan, at man dømte eller bedømte blinden, ligesom man øh, dømte umoralske mennesker, folk, der var grebet i ægteskab, så og så videre. Der, der, der havde man sin egen mening om dem, man havde sin dom om dem. Men blinde, de var allerede dømt. Gud havde jo allerede dømt dem, så der var slet ikke noget at snakke om. De var absolut nederst på ranglisten, måske lige over øh, toller øh, skatteopkræver, som jo var landsforrædder. Så blinde, de blev regnet for at være særlig ramt af Gud. Der var ikke meget sympati og hen for dem. Øhm, og det til trods for, at der angiveligt har været mange blinde på det tidspunkt, på grund af øjensygdom, der ikke kunne kureres, som man kun kunne gøre værre, infektioner, øh, parasitter, og så stenarbejde, som der ligesom bliver lavet ret meget af Israel. Og vi ved, folk, der laver stenarbejde uden beskyttelsesbriller, her herhjemme rigtig mange af dem, for på et eller andet tidspunkt noget i øjet, de i hvert fald skal på hospitalet med. Og det har også været tilfældet der. Ingen beskyttelsesbriller, ikke nogen hospitaler, ikke nogen læger, man har lyst til at lade dem røre ved, dem røre ved ens øjne. Så der har været mange blinde, og de er blevet behandlet rigtig dårligt. Hvordan blinde blev behandlet, er også indikeret her på den måde, de behandler Bartimaeus. Lad os prøve at stoppe op en gang, og så bare sætte os i hans sted. De ved, at Bartimaeus er blind, de er omkring værende. De ved, at Jesus han helbreder og udfører mirakler. Rigtig mange af dem må have hørt om, at han er oprejst hos for de døde. Og en ting er, at der ikke er nogen, der der fører ham hen til Jesus, der siger, oh, hej, der sidder over ham, den blinde, og nu kommer ham der, Jesus. Lad os lige øh, få ham skubbet over til ham. Øhm, men da han begynder at råbe op og øh, råbe på hjælp til den eneste, der kan hjælpe ham, så tror han det, at de endda er ham for at få ham til at sige stille. Der er, ikke, der er ikke meget sympati der. Men tonen, den får en anden lyd, da Jesus, han kalder ham over til sig. Så siger, jeg har fat mod, han kalder på dig. Øhm, og Bartimaeus, han smider så sin kappe og får famlet sig vej til, til Jesus. Prøv en gang at tænke på, hvad det kræver for en blind tigger at smide øh, sin kappe. Det er både han. det er formentlig hans, hans mest værdifulde ej. Det er både hans parasol og paraply. Øh, så vidt jeg forstår, at det er det også den, der, der indikerer, at han er tigger. Øh, og ja, uden den så. Øh, Ja, det, det er nok det eneste, der kan gøre hans liv endnu værre. Det er formentlig det, det mest værdifulde, han, han ejer. Men den kaster han fra sig og, og styrer mod Jesus. Og Jesus siger så, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? <laughs> øhm, og Bartimaeus kunne have kommet med nogle sarkastiske svar. Så jeg kan troede, det var mig, der var blind, eller hvad tror du selv? Men det er ikke den situation, han er i. Og der er en årsag til spørgsmålet. Læg mærke til, det er det samme spørgsmål, som Jesus han stillede, så bedøvsønnerne, hvad vi her skal gøre for, er, men deres ønske var et et værtsligt ønske. De vil gerne have mere autoritet. De vil gerne have magt. Det var kødet. Så øh, den anden. Bartimaeus, han ville gerne helbredes. Han ville gerne kunne se. Og det gør Jesus for ham med det samme. Han siger: "Gå bort din tro har fratstår." han. Og der skulle han se, og han fulgte mere ham på vejen. Jesus han siger rent faktisk, din tro har frelst dig. Øh, ikke bare helbredt dig. Han kunne, I hvert fald den måde, det, det nye testament er skrevet på, var der masser af andre ord, han kunne have brugt for helbrede Og tit når Jesus helbreder, øh, så har vi et helt udvalg over, øh, som jeg ikke vil udtale, men der kan betyde helbredet, restaureret. Det her, det betyder direkte frælst. Det er ikke det ord, der normalt bliver brugt for helbred. Og han siger, din tro har frels dig. Hebræerne 11.1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den her mand er frels ved tro. Han tror på, at Jesus er Messias. Han kalder ham Davids søn. Det mest brugte, eller den mest brugte messianske titel. Det her, det betyder, at han, at han erkender, at det er Jesus, der er Messias. Det tror han på. Han, han forstår, og han tror på, at Jesus han kan og vil hjælpe ham. Han siger, at dig over mig. Også selvom de andre tror så råber han bare endnu højere. Der står han, at han råber øh, eller, eller brøler. Øh, med, ja, det, det er en helt vanvittig måde at gøre det på. Det er, det er ord, der også er brugt om... Om den måde, når folk, der er besatte, de skriger på. Og også om øh, øh, fødselsskrig, når, når kvinder fødder. Så han, han råber andet end bare, David, søren, forbarm dig over mig. Han, han skriger helt sindssygt, selvom de andre øh, tror af ham. Han ved godt, at det her det er ham, der kan hjælpe mig. Det her det er, det er den eneste redning, jeg har. Og han tror på, at han kan og vil hjælpe. Han siger, forbarm over mig. Og det uden... At have set Jesus, eller set hans helbredelser, øh, eller nogle af, af miraklerne, kun hvad han har hørt fra folk, der er kommet forbi. Han har hørt fra en hel masse, der er kommet forbi. Han har sat nogle ting sammen selv. Hans tro kommer til udtryk i handling, da han smider ja, formentlig sit, sit mest dyrebare eje for at komme hen til Jesus. Og husk på, det var det, som den rige unge mand fra hvad 17, han ikke kunne. Han kunne ikke gå fra sin egen del. Han, han havde sin rigdom for øje, sin rigdom i den her verden. Jesus helbreder ham, og Bartimaeus følger efter Jesus. Så det første, han ser, det er Jesus, og da han har set ham, så tager han ikke sit blik fra ham igen. Han følger efter Jesus mod Jerusalem. Vi ved, fra Matteus, at der faktisk var to blinde, og at de begge blev helbredt og fuldt Jesus. Øhm, formentlig er bartimæus nævnt ved navn for senere at kunne identificere en kendt trone. Altså det her var formentlig en, man kendte, og så kunne man identificere ham i en forområde her, der så kunne vidne om Jesus. Men der var to. Så hvad keder begivenhederne her i kapitel 10 sammen? Jeg tror på det perspektiv. Hvor er dit blik? Hvad har du for øje? Vi starter i kapitel 10 med at og høre om skilsmisse. Det giver lidt sig selv. Lad være med at kigge uden for dit ægteskab. Lad være med at og bare se om en mulighed for at omgås øh, Guds institution på. Den rige unge mand han havde sit blik på sin rigdom i den her verden, sin status. Da de går mod Jerusalem, der er disciplene øh, rystede, eller forundrede, og bange, fordi de har faren i Jerusalem for øje. Men Jesus han har et himmelsk perspektiv han kan se igennem. sønnerne lige bad om en trone, som man kun kan få som belønning, som man kun kan få tildelt. Og det var et kødeligt ønske om værtslig magt, fordi deres blik ikke var på Guds vilje. Bartimaeus, han havde sit fokus på Jesus. Han smed alt, hvad han havde. Han ignorerede alt, brændte alle broer, gik direkte efter Jesus. Det var hans fokuspunkt. Han så lyset, før han kunne se, og da han kunne se, slap han ikke, slap han ikke Jesus af søn igen. I juli 1952 forsøgte Florence Chadwick at svømme fra øen Catalina til Kaliforniens kyst. Det er 42 kilometer i den civiliserede verden, og 46 mil, hvis man bruger det barbariske system. Hun var, hun var allerede den første kvinde til at svømme begge veje over den engelske kanal, altså frem og tilbage over den engelske kanal. På det tidspunkt der var det så toget, at hun for det meste ikke kunne se hendes følgebåde. Så er hun de har et par følgebåde med, som kan hive dem op selvfølgelig, hvis, hvis der bliver brug for det. Ellers ville det være, være alt for farligt. Men for det meste kunne hun ikke se sin følgebåd. Øh, og det siges, at de også måtte skyde varselskud mod hajer for at skræmme dem væk ind imellem. Og det var koldt, så åtsene var ikke lige øh, de bedste her. Efter 15 timer i togen gav hun op. Og selvom hendes mor, som var med i en af følgebådene, forsøgte at overbevise hende om, at de måtte være rigtig, rigtig tæt på kysten, så valgte hun altså at blive hævet op i båden kun for at erfare umiddelbart efter, at de var cirka 1 kilometer fra målet. Så hun har svømmet de her omkring 41 kilometer, og der var cirka 1 kilometer tilbage, fandt hun så ud af. Og i det efterfølgende interview, der sagde Florence, Jeg tror, jeg kunne have klaret det. Jeg kunne have klaret det. Så jeg jeg tror, jeg kunne have klaret det. Jeg kunne have klaret det. I august 1952, to måneder efter, forsøgte hun igen, Dengang gang i det samme togede vær, og det lykkedes. Og i det efterfølgende interview her, der sagde hun, "Dengang gang havde jeg et mentalt billede af kystlinjen, som jeg fokuserede på, mens jeg svømmede. Så den gang havde jeg et mentalt billede af kystlinjen, som jeg fokuserede på, mens jeg svømmede. Så hvad var forskellen? Det var selvfølgelig hendes fokus hun så fremad mod målet. Hun skulle have lyttet til sin mor. Tænk, tænk at jeg skulle sige det i en prædiken. Men hun skulle have lyttet til sin mor, der var oppe følgebåden og sagt, vi er meget tæt på nu, datter. Svøm, du nu bare. Men, men øh, hun kiggede på tågen, hun kiggede på bølgerne, øh, måske hejerne. <laughs> Nej, nu, nu giver jeg op. Hvor er vores blik henne? Hvad har vi vores øje på? Har vi denne her verden for øje og omstændighederne for øje, så bliver vi fortvivlet i togen mellem bølgerne. Har vi vores blik på det himmelske, på Guds vilje, ser vi igennem og kigger ind i fremtiden, kigger ind i det næste rige. Vi kan være dem, der siger, hvis jeg havde vidst, at jeg var så tæt på, så tror jeg, at jeg, jeg, jeg kunne have klaret det. Jeg kunne have klaret det. Eller vi kan være dem, der siger, jeg havde målet for øje. Vi kan få tvivl mellem bølgerne og fokusere på togen. Eller vi kan lytte til stemmen ifølge båden. Paulus siger det sådan her i Filipperne 3, 13. Det er det ene, gør her. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud. Jeg strækker mig, mod, jeg strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Så Filipperne øh, 3, 13 og 14, det de ene gør er, jeg glemmer, hvad der ligger bagud, strækker mig frem mod det, der ligger forud, jeg jæger mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus, Jesus. Jesus er målet, men Jesus er også følge følgebåden. Det er ham, vi skal fokusere på, det er ham, vi lytter til. Jesus, tak for dine ord til os her. Og ja, vi beder dig, at det må slå ud her. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at være dem, der der ikke fokuserer på øh, verden og hvad vi kan opnå i verden og hvad vi kan opnå i verden gennem dig. Vi beder dig her, at du vil hjælpe os til at, at kigge igennem alt, kigge igennem togen og bølgerne og se dig og lytte til din stemme, Jesus. Vi ønsker at have den tro, som og at Timaeus også havde her. På trods af ikke at have set noget som helst her. Og stadigvæk kunne have blind tillid til dig her. Vi ønsker at se lyset gennem dig her. Her vi. Vi har ikke noget højere ønske end at, når vi lukker øjnene i den her verden, og åbner øjnene her, at du må være det første, vi ser her. Vi ønsker ikke at tage blikket for dig her. Tak for din nåde, Jesus. Tak for dit ord. Amen.